0: Halo, kembali lagi bersama saya Rini Shamandra, your book reader. Inilah segmen Criminal Mind, The Book of Serial Killer, buku yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai, karya Daud Antonius. Ini adalah bab terakhir yang akan terbagi menjadi beberapa episode bab tentang pembunuh berantai dari Indonesia. Oke, yang pertama Ahmad Suraji. dukun yang membunuh demi mendapatkan kesaktian. Ilmu hitam berasal dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi dan sudah bertobat dan hanya berharap kesempatan hidup. Ahmad Suraji Bangsa timur termasuk Indonesia di dalamnya sangat kental dengan fenomena mistis. Itulah Juga yang menjadi alasan banyak profesi supranatural cukup laris dan selalu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kehidupan. Inilah menjadi potret bangsa kita ketika pendidikan yang didapat belum cukup baik dan kemampuan analisa logis juga belum terasa dengan baik. Latar belakang Ahmad Suraji. Ahmad Suraji adalah seorang pembunuh berantai Indonesia yang masuk ke dalam deretan serial killer dunia. Ia diperhitungkan karena korbannya sangat banyak, yaitu mencapai 42 orang serta alasan pembunuhan yang cukup unik dan e, perkaitannya dengan hal mistis yang dipercayai oleh masyarakat yang ada di desanya. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara, pasangan suami istri bernama Jogan dan Sartik. Ia terlahir dengan nama Sagimin dan ayahnya kemudian meninggal dunia ketika ia berusia 7 bulan. Pada waktu kecil, ia pernah tercebur ke sumur dan hampir tewas. Setelah selamat, banyak kenalan dan para tetangganya yang memanggilnya dengan sebutan nasib karena keberuntungannya selamat dari maut tersebut. Pada waktu remaja, ia pernah kedapatan melakukan pencurian terhadap ternak. Dalam aksinya, ia juga selalu menggunakan kelewang atau sejenis golok Melayu. Karena itulah banyak yang memanggilnya dengan sebutan nasib kelewang. Sejak usia 12 tahun, ia juga sudah tertarik terhadap hal gaib dan mistis. Ia banyak membaca buku dari ayahnya yang dulunya berprofesi sebagai dukun. Ahmad Suraji menikah dengan Tumini, seorang wanita pekan baru pada usia 27 tahun. Setelah menikah, ia kemudian mengganti namanya yang sebelumnya nasib kelewang menjadi Ahmad Suraji agar mendapat keberuntungan dalam hidup. Beberapa waktu kemudian, Ahmad Suraji memutuskan untuk menikah lagi dengan alasan istrinya Tumini belum bisa memberikannya anak perempuan. Pada saat itu, dia sudah memiliki empat anak laki-laki. Ahmad Suraji kemudian menikahi Tuminah dan Ngatiah yang diketahui adalah adik dari istrinya yang sebelumnya. Ibunya... Sempat tidak menyetujui pernikahan ini Sampai pada akhirnya ibunya pun diusir oleh Ahmad Suraji Dari tiga orang istrinya yang yang semuanya adalah kakak beradik Ia juga memiliki sembilan orang anak Dalam keshariannya Ahmad Suraji bekerja sebagai petani dan juga peternak sapi Ia juga mendalami profesi lain yaitu sebagai dukun atau paranormal Yang cukup disegani di desanya Banyak orang berdatangan untuk meminta pertolongan dan nasihat Sebagian minta disembuhkan dari penyakit, ada juga yang minta dipasangkan susuk, dan hal-hal mistis lainnya. Alasan dan metode pembunuhan. Pada tahun 1986, ketika Ahmad Suraji berusia 36 tahun, ia mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, disebutkan bahwa ayahnya yang sudah meninggal mendatanginya dan memerintahkan kepadanya untuk menyempurnakan ilmu hitam dengan cara membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur mereka. Ia kemudian melakukan hal seperti yang diperintahkan oleh ayahnya tersebut. Dalam mencari korban, ia juga tidak sulit karena memang sudah terkenal sebagai seorang dukun sakti yang dicari di desanya. Sehingga para korbannya pun berdatangan sendiri tanpa ia cari sekalipun. Dalam penyelidikan kepolisian, ditemukan setidaknya 42 orang korban yang meninggal dan terkubur di, di perkebunan Tebu. Para korban tersebut dibunuh dengan cara dicekik menggunakan kabel, kemudian dikuburkan di sekitar perkebunan tebu dengan kepala korban menghadap ke arah rumahnya. Hal tersebut diakini sebagai ritual untuk mendapatkan kesaktian tambahan. Salah satu istri Ahmad Suraji yang bernama Tumi ini juga diakini sebagai kaki tangan yang membantu kejahatan tersebut. Kasus pembunuhan ini sulit terungkap karena para korban yang dibunuhnya tidak memberi tahu kemana mereka akan pergi sebelum akhirnya tewas terbunuh. Karena meskipun perdukungan cukup populer pada masa itu, ada juga perasaan malu ketika mengatakan ingin berkonsultasi atau meminta sesuatu kepada dukun. Alhasil, selama kurang lebih 11 tahun, Ahmad Suraji melakukan aksinya tanpa dicurigai oleh siapapun dan para korbannya tersebut dianggap hilang atau melarikan diri dari rumah mereka. Jika kasus ini belum terungkap, ada kemungkinan korban akan terus berjatuhan sesuai dengan jumlah ritual yang dilakukannya. Pembunuhan Yang Terungkap Sri Kemala Dewi adalah seorang wanita yang berusia 21 tahun. Pada suatu ketika, ia meminta kepada seorang tukang becak yang masih berusia 15 tahun untuk mengantarnya ke tempat Ahmad Suraji. Sri Kemala kemudian berpesan untuk merahasiakan tujuannya itu kepada siapapun. Tiga hari kemudian, mayat Sri Kemala ditemukan di sebuah perkebunan tebu. Pada awalnya, orang tua Sri mencurigai Tumin, suami Sri sebagai pelaku pembunuhannya. Ini dikarenakan uh, sebelum sempat menghilang, mereka terlihat bertengkar dan pisah ranjang. Polisi sempat menahan Tumin untuk dimintai keterangan. Ia tidak ditetapkan sebagai tersangka karena minimnya bukti. Beberapa waktu setelahnya, Bukti baru pun muncul, seorang tukang beca yang sebelumnya mengantarkan Sri menceritakan tujuan terakhirnya kepada keluarga Sri dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Polisi kemudian menemui Ahmad Suraji dan menanyakan tentang keterlibatannya mengenai pembunuhan Sri. Awalnya Ahmad Suraji membantah setiap tuduhan. Ia mengatakan bahwa Sri memang mengunjunginya, tapi kemudian pulang ketika menjelang maghrib. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan sebuah kejanggalan, yaitu beberapa dari warga yang dilaporkan hilang adalah pasien dari Ahmad Suraji. Polisi lalu melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti, yaitu pakaian, tas, dan gelang yang dipakai oleh Sri ketika terakhir masih hidup. Akhirnya Ahmad Suraji tidak bisa berkelit dan dibawa untuk interogasi Dalam keterangan awalnya, ia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap 16 wanita selama periode 5 tahun Polisi tidak langsung percaya dan terus melakukan penyelidikan serta melakukan penggalian di sekitar rumah dan ladang tebu di mana korban tersebut ditemukan Polisi kemudian menemukan 25 orang mayat lainnya dan hingga akhirnya Di akhir penyelidikan ditemukan setidaknya 42 orang mayat wanita Beberapa di antaranya sudah tidak dikenali dan membusuk Penyelidikan dan Persidangan Ahmad Suraji beserta istri pertamanya, Tumini, ditangkap dengan tuduhan pembunuhan terhadap 42 orang wanita Korbannya diidentifikasi berusia 12 hingga 30 tahun Dua orang istrinya yang lain sempat menjalani pemeriksaan Namun tidak ada bukti keterlibatan Mereka kemudian diperbolehkan pulang Belakangan, kedua istrinya tersebut dikabarkan meninggalkan desa dengan alasan penolakan dari warga sekitar bercampur dengan perasaan malu atas perbuatan suaminya. Persidangan berlangsung pada tanggal 22 Desember 1997. Masyarakat antusias untuk menyaksikannya dan ratusan orang berdatangan. Untuk memfasilitasi masyarakat, pihak pengadilan juga menyiapkan tenda dan empat televisi besar di luar ruang sidang. penjagaan juga dilakukan sangat ketat untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan, mengingat para korban juga merupakan warga sekitar yang keluarganya menghadiri jalannya sidang. Awalnya, Ahmad Suraji mengakui semua perbuatannya yaitu membunuh 42 orang dalam rentan waktu 11 tahun. Tapi belakangan yang menarik lagi hal, ter hal tersebut, dengan alasan keterangan yang disampaikan sebelumnya diambil dengan penuh tekanan, bahkan penyeksaan. Ahmad Suraji mengajukan banding, namun hukuman yang diputuskan tetaplah hukuman mati dengan cara ditembak. Sementara istrinya dihukum seumur hidup. Putusan mati itu diputuskan pada tanggal 27 April 1998 dan eksekusi tembak dilakukan pada hari Kamis 10 Juli 2008. 10 tahun. Dalam sebuah wawancara terakhir, ia menyatakan bahwa sebenarnya dalam mimpi ayahnya menyuruh Ahmad Suraji menghisap air liur 70 orang wanita muda yang sudah mati, bukan membunuh para korbannya tersebut. Membunuh korban adalah inisiatifnya sendiri setelah sempat berpikir akan susah jika menemukan 70 mayat wanita muda begitu saja. Kasus ini tidak hanya dikenal di Indonesia, bahkan secara internasional. Media asing juga banyak meliputnya. Kisah ini juga sempat diangkat ke dalam sejumlah buku dan difilmkan. Sekian. See you on next episode. Ada Ferry Idham Heniansah atau Rian Jombang. Skandal pembunuhan yang menghebohkan. Bye.